0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますパラテコンドー工藤俊介です
1: 工藤俊介選手岐阜県出身の27歳2016 2016年、仕事中の事故で左腕を失いますが、右手だけでテニスを続けた後、2018年からパラテコンドを始めました。2019年、世界選手権の男子マイナス75キロ級で銅メダルを獲得。2020年1月に行われた東京パラリンピック代表の最終選考会で勝ち、日本代表に内定しました。将来、パラリンピックでの金メダルを狙います工藤選手は子供の頃からスポーツが大好きでした
0: 小さい頃は水泳やテニス、野球などをして中学校に上がってから剣道を、高校に上がりバドミントン、大学ではラクロスをやっておりましたいろいろと転々とさせていただきました
1: そんな中、仕事中のアクシデントで年の月です
0: ね、ご飯食べるにしても、やっぱり今まで左手でお茶碗持って食べてたのができなくなって、いろいろと支えることができなくなり、半年
1: ほどで退院した後右手だけでスポーツをやってみようと思ったきっかけは。
0: 半年徐々に怪我とかか落ち着いてからですねパラスポーツを、ね、いろいろとできたらやってみたいなっていうのがありテコンドーには仕事じゃなかったんですけどちょっといろいろとやってみたいなって,は思ってました
1: 実際やってみた競技は
0: 事故あった後はテニ
1: もともと、ね
0: 、事故をする前までは父親とテニスクラブに入っていろいろそこでテニスやっていたので、まあ、引き続きやってみようかなと思いテニスやりました
1: 中学の時は剣道部だった工藤選手右手だけで剣道にも挑戦してみましたがすぐ断念しました
0: 剣道でのしないでぶつかるときにすごく痛いなと思って
1: テニスは右手だけでどうプレーしていたんでしょう
0: 基本的に片腕でボールを打つ競技だったので、そこは大丈夫だったんですけど、サーブの時にいろいろと工夫しながらやっていました。グリップ、握ってるところにボールを挟んで、で、うまく上に上げて、そのままサーブをするって形です。
1: テコンドを始めたきっかけは、
0: 片腕障害のテニスというのはパラリンピックの種目ではなくてですね、その、テコンドーだったらその東京パラリンピックを目指せる可能性もあるので、そちらの可能性を見かけてみたいなと思って始めました
1: 。東京パラリンピックから正式競技に採用されるパラテコンドー、工藤選手は初めからパラリンピック出場を意識していました
0: 。始める時にまあその可能性があるのでどうみたいなことを言われたので、まあじゃあやってみようかなという気持ちになりました。テコンドー紹介してくださったのがそのスポーツ能力の測定をしてくださった方に言われました
1: 。テコンドーも剣道のように痛い思いをするはずですが
0: 、始めた当初っていうのは蹴られることはなかったので大丈夫だなんていうのは思っていましたね。まず初めは岐阜のテコンドーの道場のところに行かせていただきました。初、まあ、めはそのミットを蹴るだけだったのでその痛みとかは全然感じなかったんですけど、その片腕に障害があっても普通に蹴れるっていうのは気持ちよくて、まあすごく面白い気持ちいい競技だなって思いまし
1: た。2018年1月、工藤選手は千葉県で行われた第11回全日本パラテコンド選手権大会男子プラス61キロ級で優勝。始めたばかりで日本一になりました。
0: パラテコンドの大会というのが本当に日本で数少ない中ででまあすぐにパラテコンドの大会があるっていうのはこれだ,けだったのでこれに出てみようという話になり出ることになりましたまあがむしゃらに相手に向かっていった結果優勝できたのかなって思います
1: 初優勝で見えたものは
0: 全部ですねもう技術的には全部揃ろっていますし蹴りとかも全然まだまだ初めて間もない頃でしたのでもっとてをうまくしていかないとなって思っていました2018年の1月の頃はまだ岐阜の道場の福富さんに指導をしていただいておりました
1: 2018年3月から現在所属する株式会社ダイテックスに入社上京して年収拠点を大東文化大学に移しました
0: お誘いがあったのでやってみようと思い始めました今のの所属の長である山野さんからからお声りました前職はもう辞めておりましてでまあその大会優勝した時は何もまあ不利な状態でですねいいご縁があるなと思いましたね
1: 初めての国際大会は
0: 初めて海外行ったのはその5月のベトナムでのアジア選手権ですねベトナムでまあ試合を行ったんですがまあオープン大会でしたのでまあいろんな各国の選手が来たのでまああれなんですけど初めて戦った選手っていうのがロシアの選手って、でもう日本人とは比べ物にならないぐらい。体格も大きいですし、その身長やスピードもあったので、すごくパワーあってスピードあって怖いなっていうのは思いました
1: 。結果は
0: 。初戦敗退でした。すごく自信を持ってメダルを獲得できると思い、まあ参加させていただいたんですけど、やっぱり世界の壁というのは。熱かったなっていうのは覚えております
1: 世界で戦っていく上でのストロングポイントは
0: 自分のストロングポイントはですね前足での攻撃や右腕でのパワーをストロングポイントとしておりますコーチや監督からの指導のもとここを強化していこうって話になりました
1: 6月には海外遠征ブルガリアで行われたヨーロッパオープンで3位に入賞しました
0: 。まあ今までいろいろな競技を行っていたんですが、その結果が伴うようなことはなかったんですが、もう初めて表彰台に立つことができて嬉しかったなっていうのを覚えております
1: 。準決勝で負けたのはベトナムでの大会に続きまたしてもロシアの選手でした
0: 。ロシアの選手は強豪の選手が多いです前回のベトナムの大会から大きくは戦術は変えてないのでもともとやってきたことがもっと良くなるようにはやってはいたんですがやはりまだ通用しなかったなっていう感じでしたいろんな経験ができたのですごくビジョンは見えました、ね
1: 、パラテコンドーでは体重によるクラス分け以外に障害によっても分かれています
0: クラス分けは体重以外にもあります。テコンドーのクラスは K の40から K の44までありまして、K の40がまだクラス分けをされていない、その登録した選手、テコンドーに登録した選手で、K の44の選手が片腕の肩がある選手ですね。で、K の43になるとその両腕に障害がある選手で、K の42の選手が肩までの障害を持つ。ります
1: 同じクラスの中でも、障害の重い、軽いがありますが、K44 クラスの中で、工藤選手
0: K の44の中でも、まあ、腕だけがなかったり、その肘がなかったりとか、いろいろあるのであれなんですけど、僕の場合は比較的、まあ、重たい、K の44の中でも重たい障害になるのかなって思います。
1: 2018年7月アメリカで行われたパンナムオープン大会ではマイナス75キロ級で3位になりました準決勝で敗れた相手は
0: メキシコの選手だったと思います準決勝からになるともうシードの選手と当たる機会が増えるのでちょっとまだそこのトップランクの人と戦うのは厳しいのかなっていうのは感じておりま
1: した翌8月韓国で行われたキムウンヨンカップオープン大会では、男子マイナス75キロ級で見事優勝を飾りました
0: 。まあ立て続けに試合があったので、まあその試合での経験が生きたのかなと思います。優勝できたってことが本当に自分の中で大きく自信がつきました
1: 。決勝戦で勝った瞬間の周りの反応は。
0: セコンドについてくださっているまあ強化スタッフの方とかおめでとうという感じの心境でと思いました表彰台の一番上で立つってことはこんな気持ちいいことがあるんだなっていうのは思い出しております
1: 2019年2月トルコで行われた世界選手権の男子マイナス75キロ級で工藤選手は銅メダルを獲得表彰台に立ちましたが準決勝の壁は突破できませんでした
0: 。メキシコの選手との対決となって、スピードに翻弄されて負けてしまいました。大会ごとに大きい課題は見えました
1: 。世界のトップクラスとの戦いで掴んだものは
0: 、スピード、パワー、テクニックはべて大事になると思います
1: 。日本人選手は便称性があると言われますが、工藤選手の場合は、
0: 僕の場合は、その敏床性というのは、そこまで備わってはないので、それ以外のところで勝負しないとなってってても思おります
1: 世界選手権3位でつかんだ手応えは
0: 。世界選手権で結果が出たということは、パラリンピックに向けても、すごく大きな励みになったなって思います
1: 工藤選手に、パラリンピックへの思いを伺いました。
0: スポーツの競技の中で一番大きい大会で一番名誉ある大会でそこに参加している選手というのは本当一握りであって自分が参加できるようになった時は驚きはありましたね
1: パラリンピックの出場権についてパラテコンドーの場合どういうシステムになっているんでしょうか
0: 開催国枠があるので1枠開催国の枠で自分が内定しましたであとは K の44の世界ランキング4位までと K の43のランキング2位までと各大陸予選の優勝者が内定で,できるシステムですランキングで出れるようにはしておりました
1: 世界で戦っていく上で工藤選手の武器は
0: 、まあ、自分の武器というのは前足での攻撃であったりその右腕を使ったまあディフェンス、まあ、近場での攻撃というのが自分の中で武器になっておりますミドルレレンンジジからショートレンジまででの感じが得意ですね
1: 現在の練習環境は
0: 週6日月曜日から土曜日まで大東文化大学のテコンドームの方で練習させていただいておりますし日本の強化合宿があるときはそちらに参加させていただいております大学での練習は大学生やその OB の社会人としてます。私以外は全員健常の方です、ね、テコンドーのレベルが非常に高い選手ばかりですので基本的に質の高い組手であったり練習ができたりするのがいいところだなと思っています
1: 健常の選手によるテコンドとパラテコンドの違いは
0: 大きな違いは頭部の攻撃があるかないかですね練習の仕方は基本は一緒なのですが、まあ、頭は一をを狙っっコンンビネーショはは僕ののの場合は行わないのでそれ以外の練習を考えてやってやおります
1: 2020年1月に行われた東京パラリンピックの代表選手最終選考会は一発勝負で代表が決まるものでしたマイナス75キロ級の代表決定戦で工藤選手は日本代表に内定しました
0: 選考会自体はもうワンマッチだけですので。最初から決勝です。人生をかけた中での試合というのは初めてのものだったので、本当に非常にはもう常に緊張しておりました。体はいつも通りは動きました。リードされる展開になった時はもう非常に焦りはありました。ですけど、まあ、リードされた展開から自分逆転して、まあ、そこから一気に流れを掴んで優勝できたので、すごくほっとしたことを覚えております
1: 。リードを奪われても踏みとどまれた理由は
0: リードされた展開での応援というのが非常に心強くなったことが勝因だと思います所属の会社であったり大東文化大学のテコンドー部の皆さんであったり家族であったりです
1: コロナ禍で現在は大会も国内戦に限られていますが今はどんな風に調整を
0: 日本の強化合宿に参加したりえっと、所属での練習をして調整をしております。大柄な選手であったり、海外の選手を想定した練習もしております
1: 。工藤選手には、競技人生の支えになっている大好きな曲があります
0: 。ライムスターの Just Do It という曲です。すごく歌詞が自分にとってすごく合うなっていうのがあって、好きだなって感じです。まあ、冒頭から、まあ、やるときはやるぜということから始まって、本当に自分の性格もよく合ってるなって感じです練習前によく聞きますアップテンポの曲ですごく練習に向けて気合が入ります
1: 競技を離れた時の息抜きは
0: ほぼほぼテコンドーをしております以前でしたらまあ近く日帰りで行けるような旅行に行ったりはよくしておりました
1: 旅行は好きなんですか
0: 旅行するのはすごく好きです海外行って海外のフードや料理食べられるというのはすごく楽しみな一つですね
1: 海外の遠征先で印象に残っているところは
0: 初めて海外遠征に行たベトナムでバイクでの数の多さには圧倒されました僕があまりその英語とかが堪能できるわけではないのでそこまで交流というのはないです
1: ご家族はどんなふうに競技生活を支えてくれていますか
0: そうですね。まあ、家族と離れては生活してはいるのですが、本当に、時々電話した時に応援していただける声を聞くのが支えになっております。兄が二人います。頑張れと言ってくださっております。試合とかの予定と、あれの予定がうまくいかない時があって、まだ来てないです
1: 。アスリートとして、これからの夢、将来の目標は
0: 将来の夢ですと、まあ、パリ・パラリンピックまで現役を続けて、パリパラリリランピックでも金メダルを取ることを目標にしております、まあ、年齢的にも一番ピークを迎えるのがパリなんじゃないかな、ピークというか、まあ、パリまでだったら、年齢的にも、いけるんじゃないかなというのは思って、おります
1: 東京パラリンピックから正式競技になるパラテコンドー。初代王者になるために必要なことは
0: いろいろな場面が想定されるのであれなんですけど、気持ちだと思います、そこ,こは。最終的には気持ちでの勝負がなってくるんじゃないかなって思っています
1: 工藤選手にとって、パラテコンドーの魅力とは
0: 。パラテコンドーの場合は結構、30後半の方もやってたりはします。パラデコ同は本当に華麗な足技であったりもう素早い蹴り技といっぱいあるのでそこを見ていただけたらなと思います
1: 。東京パラリンピックへの意気込みを伺いました
0: 東京パラリンピックでは、まあ、初代王者となり金メダルを獲得することを豊富に練習に臨んでおります初代王者なれる人っていうのはいろいろな条件が重なってくる中でたった1回しか巡ってこないチャンスなので意気込みはかなり違います